0: Olá, eu sou Eduardo Carvalho e você está no podcast Uma Bíblia e um Café. Estamos fazendo uma série de mensagens a respeito do livro O Discípulo Radical de John Stott. E estamos agora entrando no episódio de número 2, que vai fazer uma referência ao capítulo 2 do livro de John Stott. Então, sinta aí o cheirinho do café, pegue a sua Bíblia e vamos em mais uma jornada. Muito bem, chegamos então ao capítulo 2 do livro de John Stott, O Discípulo Radical. Se você não escutou o primeiro episódio, corra lá e escute a respeito do capítulo número 1. Um. E nós vimos que John Stott escreve este livro trabalhando características dos discípulos de Cristo, o discípulo radical de Cristo, uma pessoa que se converte a Cristo, uma pessoa que se torna filho de Deus, ela precisa adquirir algumas características ou desenvolver essas características para se tornar um discípulo radical de Cristo. E John Stott vai trazer oito dessas características para trabalhar com a igreja. E no capítulo 1 um, nós vimos a primeira característica que foi exatamente o inconformismo, ou seja, o cristão não pode se conformar se amoldar aos padrões do mundo. Ele deve trabalhar essa característica não se conformando ao mundo, mas se conformando a Cristo. E para isso ele precisa ser radical combatendo o pluralismo, o materialismo, o relativismo ético e também o narcisismo. E agora nós chegamos no capítulo 2, em que John Stott vai dizer que o discípulo radical deve ter como característica a semelhança com Cristo. E esse capítulo ele vai começar a desenvolver com base em perguntas que ele faz. As perguntas são, qual que é o propósito de Deus para o seu povo? O que vem depois de nossa conversão? O que, que o povo de Deus deve ser, como o povo de Deus deve ser após a sua conversão? E qual que é o propósito de Deus separar este povo e trazer discípulos e fazer discípulos nesta terra? E com base nessas perguntas, John Stott vai começar a desenvolver esse, esse segundo princípio, essa segunda característica de um discípulo radical. Ele vai até fazer uma citação a respeito da, do catecismo de Westminster, que diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, o filho de Deus ou o convertido ao Senhor, ele deve trazer glória a Deus e gozar da sua presença e gozar dele para todo o sempre. Em outras palavras, ele vai citar o mandamento que é ame a Deus em primeiro lugar e ame ao seu próximo. John Stott vai dizer também que Deus quer que o seu povo se torne como Cristo. Pois semelhança com Cristo é vontade de Deus para o seu povo. E John Stott vai começar trabalhando com bases bíblicas. E o que é muito importante, nós temos que ter referências bíblicas a respeito daquilo que nós devemos nos tornar. Pois a escritura é exatamente aquilo que o Senhor deixou para nós como esse instrumento de transformação na vida da igreja, na vida dos discípulos e consequentemente na vida dos discípulos radicais. John Stott vai trazer pelo menos três versículos bíblicos a respeito de quem devemos nos tornar após a nossa conversão, após o nosso, nosso encontro com Cristo. E o primeiro versículo que ele traz é exatamente Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, verso 29, que diz que Deus predestinou o seu povo para serem conformes à imagem do seu Filho. Falamos desse versículo também no capítulo anterior, no episódio 1, e ele traz novamente esse versículo dizendo que nós fomos predestinados, como filhos de Deus, a sermos conforme a imagem do seu filho, Cristo, a imagem de Jesus Cristo. E isso é importante porque na queda, Adão, após ali o pecado, perde, a humanidade perde a imagem e semelhança de Deus. Não na sua totalidade, nós ainda apresentamos resquícios da imagem e semelhança de Deus, mas o pecado afetou a humanidade em todas as suas faculdades. Consequentemente, nós perdemos a imagem e semelhança de Deus que tínhamos na criação, como é relatado em Gênesis. E Deus ele vai restaurar essa imagem e semelhança de Deus em Cristo. Por meio da obra de Cristo. E John Stott vai dizer que, conforme a imagem de Deus significa ser como Jesus. E a semelhança com Cristo é o propósito eterno para o qual Deus nos predestinou. Ou seja, em Cristo nós podemos ter a nossa imagem e semelhança restaurada conforme o próprio Cristo. Nós temos que nos amoldar aos padrões do próprio Cristo, pois Deus nos predestinou a sermos conforme Ele. Então esse versículo nos mostra qual que é o propósito nosso, enquanto discípulos, enquanto Filhos de Deus, que é nos tornar parecidos conforme a imagem de, do Filho de Deus, Jesus Cristo. O segundo versículo que John Stott traz está em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 18. E esse versículo diz que, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando ou refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados ou mudados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, ou seja, agora a partir da nossa predestinação, existe um processo de transformação, um processo de mudança em Cristo, em seu Espírito. Ou seja, partindo da predestinação eterna de Deus, agora nós vamos para a transformação que ele realiza em nós, no presente, por meio do Espírito Santo. Então, é um processo. No passado, ele nos predestina a ser a imagem de, de Cristo e agora, no presente, ele nos transforma por meio da obra do Espírito Santo em nossa vida. Então, ele quer que nós nos tornemos de glória em glória, transformados à imagem do seu filho por meio da obra do Espírito Santo. E ele vai trazer um terceiro versículo que está em 1 João, capítulo 3, no verso 2, que diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O que, que John Stott está trabalhando aqui? Uma, uma linha de tempo. No passado, nós somos predestinados. No presente, nós somos transformados. E no futuro, nós vamos ver de fato quem nós vamos ser conforme Cristo. Nós vamos ver como Ele é e nós seremos como Ele é. Ele nos chama para cooperar com Ele, dizendo, siga-me. Imite-me, ou seja, nós temos um padrão, uma referência, porque assim como ele é, nós também nos tornaremos. Então é uma linha do tempo sendo traçada aqui por John Stott. É uma linha de transformação contínua, de santificação progressiva que nós devemos nos submeter por meio da obra do Espírito Santo para que, numa era escatológica numa era de quando nós nos encontrarmos com Cristo na volta do seu filho, nós vamos nos ver como ele é e nos tornar exatamente como ele é. Sabemos que seremos como Cristo, é o que John Stott está dizendo. Nós temos essa certeza de que nós seremos como Cristo. O propósito eterno de Deus, então, ou seja, lá no passado, na eternidade, nós somos predestinados. O propósito histórico, no tempo, no presente de Deus é exatamente nos sermos mudados, transformados pela ação do Espírito Santo. E esse propósito escatológico de Deus, ou seja, esse propósito futuro de Deus, vai ser exatamente revelar o seu filho e nós seremos como o seu filho, Jesus. 1 João 2:6 ainda vai dizer que Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, discípulos de Cristo, nós temos que andar como Cristo. Se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. O discípulo radical não pode abrir mão disto. O discípulo radical ele não abre mão de ser parecido com Cristo. Nós somos salvos com um propósito. Nós não somos salvos para viver de qualquer forma. Aliás, nós somos salvos e deixamos de viver por nós mesmos, mas é Cristo quem vive em nós. Uma vez que nós agora assumimos a posição de Cristo habitando em nós por meio do seu Espírito e manifestando as obras do Espírito em nós e através de nós. Ou seja, se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. E a partir desse momento, John Stott vai trazer alguns exemplos no Novo Testamento, de como nós devemos ser como Cristo. e ele, O primeiro exemplo que ele vai trazer é que nós devemos ser como Cristo em sua encarnação. O que, que quer dizer isto É que nós devemos olhar para Cristo na encarnação de Cristo e nós devemos imitar esse Cristo encarnado, a humanidade desse Cristo. Paulo vai escrever em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, o seguinte verso. Paulo aqui está escrevendo a respeito de um Cristo que abriu mão da sua glória e ele se torna humano, ele se humilha e ele se torna obediente na carne, na sua humanidade e essa obediência vai até a morte e a morte de cruz. Então, se nós somos cristãos e devemos ser como Cristo, nós temos que olhar para a encarnação de Cristo, é o que John Stott está trabalhando aqui no seu livro. Nós temos que olhar para a encarnação de Cristo Ver como esse Cristo abre mão de si mesmo, da sua glória, e ele se humilha para ser obediente. Nós também, na nossa humanidade, na nossa limitação humana, temos que abrir mão das nossas próprias vontades, nos humilharmos para sermos obedientes a Deus, ao Senhor, e obedientes até a morte. Nós temos que obedecer ao nosso Pai, isso nós vamos nos tornar parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo, a Cristo em sua encarnação. O discípulo radical, então, deve ser como Cristo, olhando para a sua encarnação, se humilhando e sendo obediente até a morte, matando a sua própria vontade, matando a sua própria carne e sendo obediente até a morte. Um segundo ponto que ele vai trabalhar nesses exemplos, que ele vai trazer de como nós devemos ser como Cristo, é que nós devemos ser como Cristo em seu serviço. Nós vimos, tem uma passagem que é muito famosa em João, que Jesus, ele, no momento que está reunido com seus discípulos ali no cenáculo, ele vai realizar, ali antes da ceia, a lavagem, uma cerimônia de lavagem dos pés dos discípulos. E nessa cerimônia, ele vai se colocar numa posição de serviço aos seus discípulos, ensinando aos seus discípulos a questão de se tornar servos uns dos outros. E é interessante essa passagem que Jesus ele vai lavar os pés. E esse lavar os pés era feito por meio de um escravo da época. Nós temos que entender isso, que na época as pessoas andavam em estradas que não eram asfaltadas, existia muito pó, Existia muita terra nas calçadas e eles andavam por esses caminhos e ao chegar em uma casa, ao chegar em um evento, em, chegar em, algum, em algum momento de reunião, existia alguém destacado ou um escravo destacado para realizar a lavagem dos pés dessas pessoas que vão adentrar aquela casa, adentrar aquele evento. E esse escravo se colocava nessa posição em que ele se abaixava e jogava água sobre os pés desses, dessas pessoas que adentravam aquele lugar. E Jesus se coloca nessa posição desse escravo, em serviço do outro. Nós aprendemos também com essa passagem de que o que o Senhor está nos ensinando não é simplesmente o lavar os pés uns dos outros como muitos fazem hoje em dia. Há problema nisso? Não há problema. Mas o que o Senhor está nos ensinando não é apenas lavar o pé, mas é sim servir ao próximo na sua necessidade. Mesmo que essa tarefa que você vai executar seja uma tarefa das mais simples ou das mais humilhantes do que as demais. Essa era a tarefa de um escravo e Jesus a realiza em prol dos seus discípulos. O que Ele está nos ensinando como discípulos dEle, para nos tornarmos semelhantes com ele, é que nós devemos olhar para o outro e servir o outro na sua necessidade. John Stott vai dizer que nós devemos fazer assim na nossa cultura, de acordo com a necessidade de cada um, e nós devemos olhar para que a necessidade seja suprida pelo nosso serviço em favor do outro. Não devemos considerar nenhuma tarefa simples ou humilhante demais para servir ao próximo. Esta é a mensagem. Que nós devemos observar, e nós, como discípulos radicais de Cristo, se queremos ser como Cristo, nós devemos seguir as orientações e os ensinos de Cristo a respeito do serviço. Devemos sim servir uns aos outros. E John Stott vai trabalhar também uma outra característica de como nós devemos ser como Cristo. E nós devemos ser como Cristo em seu amor. Efésios capítulo 5 diz que: E andai em amor, como também Cristo nos amou se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O amor de Cristo por nós é exatamente um amor sacrificial. É um amor em que ele vem e se oferece como sacrifício a Deus por nós, em nosso favor. Cristo em sua morte, ele nos ama e de tal forma sacrificial um amor que é um amor que vai até o Calvário, é um amor que vai se entregar por completo ali na cruz. E se nós, discípulos que somos de Cristo, queremos ser como esse Cristo, devemos aprender a amar de forma sacrificial em favor do outro. Um amor que abre mão de tudo em favor do próximo, se entrega em favor do outro. Cristo, ele lava os pés, mas ele se entrega também. Nós servimos ao outro, mas nos entregamos por completo ao outro. O discípulo radical, ele se entrega totalmente à necessidade do outro em favor do seu próximo. Isso é ser um discípulo radical, ser como Cristo. E ele vai dizer também que devemos ser como Cristo na sua longanimidade. Ele vai citar que Pedro, ao escrever a sua carta, em 1 Pedro 2,18. Ele vai dizer, ele vai incentivar que os escravos da época, mesmo que fossem punidos injustamente, eles deveriam suportar esse sofrimento, sem pagar o mal com o mal. Nós somos chamados então a agir da mesma forma, porque Cristo também sofreu, deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. Cristo é esse homem sofredor, é o servo sofredor, ele sofreu todas as coisas de forma injusta mas ele sofreu calado e cumpriu o seu propósito, se entregou por nós, tal chamado a semelhança com Cristo no sofrimento, mesmo que esse sofrimento seja um sofrimento injusto, pode e vai nos tornar cada vez mais semelhante a Cristo, e cada vez mais que fomos perseguidos, injustiçados, caluniados, se nós agirmos como Cristo, e... Tenhamos, e nós venhamos a ter longanimidade, suportando esse sofrimento e nunca pagando mal com mal, nós estaremos agindo como Cristo agiu. Devemos ser como Cristo também, João Stott vai dizer, que nós devemos ser como ele foi na sua missão. Ou seja, ele tinha um propósito a cumprir, ele tinha uma missão a realizar. E nessa missão, um dos, um dos propósitos dessa missão era exatamente que o mundo conhecesse a verdade. E lá em João capítulo 17, enquanto Cristo, Jesus está orando, ele vai dizer assim, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ele diz que assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, da mesma forma como Cristo tem uma missão neste mundo, ele também nos deixa como uma missão para esse mundo de apresentar a verdade, apresentar o evangelho. Isto é, como Cristo teve de entrar em nosso mundo, nós também precisamos entrar no mundo das outras pessoas e apresentar esse evangelho. É conhecer a cosmovisão que nos cerca, a cosmovisão, a visão de mundo dos nossos irmãos e penetrar nessa visão de mundo, assim como Cristo entrou no nosso mundo e apresentar a verdade a essas pessoas. John Stott vai citar Michael Ramsey, que diz assim, nós declaramos e recomendamos a fé à medida que saímos e penetramos nas dúvidas dos duvidosos nas perguntas dos questionadores e na solidão daqueles que perderam o rumo. O que é que Michael Ramsey está dizendo? Que nós declaramos a nossa fé à medida que nós vamos conhecer e penetrando nas dúvidas dos duvidosos. Conhecendo a cosmovisão do outro, entendendo as dúvidas que permeiam aquela mente, nós podemos apresentar as respostas, as respostas bíblicas a essas dúvidas. Vamos enfrentar perguntas, vamos enfrentar Dúvidas, mas nós temos que ter a verdade, nós temos que nos pautar nas escrituras e apresentar as soluções, apresentar a verdade a essas pessoas que perderam o rumo, que estão sem rumo. Nós temos que viver uma vida de missão, uma vida de apresentação e vivência da cosmovisão cristã. cristã nós temos que declarar a nossa fé e apresentar essa fé, mas para isso nós temos que conhecer as escrituras internalizar essas escrituras, viver essas escrituras e apresentá-las de forma clara, objetiva e essas escrituras, essas palavras e essa verdade Jesus Cristo é que vai transformar e vai fazer com que as pessoas encontrem o rumo que tanto almejam. E ele vai trazer no seu livro, nesse capítulo 2, três consequências práticas com base em toda essa questão de nos tornarmos semelhantes a Cristo. E uma dessas consequências é exatamente a semelhança com Cristo, nós temos que ter uma semelhança com Cristo e o ministério do sofrimento. Nós como cristãos, como discípulos dele, nós temos que entender que o sofrimento é parte do processo de Deus para nos fazer como Cristo. Existem muitas igrejas hoje que colocam placas na frente dizendo venha que o seu sofrimento vai acabar ou muitos evangelistas dizem ao encontrar com as pessoas nas ruas Dizendo que, ah, venha para Cristo que o seu sofrimento vai acabar. Não, essa mensagem é mentirosa. O sofrimento ele faz parte do processo de Deus para nos fazer como Cristo. O sofrimento nos transforma a imagem de Cristo. A semelhança com Cristo é exatamente participar desse ministério do sofrimento. Jesus disse que no mundo teríamos aflições Teríamos frustrações, teríamos situações que iriam contra a nossa, a nossa caminhada. Mas nós temos que ter bom ânimo e enfrentar todo o sofrimento, porque o sofrimento vai produzir perseverança, vai produzir crescimento e, consequentemente, nós vamos nos tornar cada vez mais semelhantes com ele. Romanos 8, 28 vai dizer que Deus vai estar sempre trabalhando para o bem do seu povo, pois há um propósito para esse povo que o ama. E uma vez que Deus trabalha nesse propósito, uma vez que trabalha para o bem do seu povo, mesmo que esse bem passe por sofrimentos, cada vez mais esse povo vai se tornar, no Romanos 8,29, a semelhança de Cristo, pois esse bom propósito é nos fazer como Cristo. Então, uma consequência prática é fazer da semelhança com Cristo e participar do ministério do sofrimento. Uma outra semelhança com Cristo, uma outra prática que nós devemos a Apresentar e viver como discípulos dele é o desafio do evangelismo. Nós, como Cristo, devemos apresentar a mensagem. Não parecemos com Cristo apenas pelo que nós apresentamos em palavras, não pelo que nós proclamamos. Mas a nossa vida precisa ser uma vida que demonstre Cristo. Aqui no livro, John Stott vai falar a respeito de um homem, John Poulton, que cita no seu livro a de sorte of evangelismo e ele vai dizer o seguinte a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem eles próprios são a mensagem os cristãos têm de ser semelhantes àquilo que falam a comunicação acontece fundamentalmente a partir de pessoas não de palavras ou ideias é no mais íntimo das pessoas que a autenticidade se faz entender o que agora se transmite com eficácia é basicamente a autenticidade pessoal. O que, é que John Ponto está dizendo é que, que nós devemos não apenas falar, mas a pregação mais eficaz é exatamente a nossa vida. Nós falamos, mas vivemos, vivemos conforme aquilo que falamos. Kevin Van Hoose vai dizer no seu livro, O Drama da Doutrina, e já fica a indicação desse livro para você, é que a doutrina, as escrituras, elas têm um caráter teodramático em que nós devemos conhecer as escrituras as proclamações das escrituras, mas também devemos vivê-la de forma prática é a ortodoxia que nos faz conhecer a palavra as proclamações dessas escrituras que torna essa ortodoxia em ortopraxia, ou seja em prática, então nós temos que entender que nós somos chamados a proclamar o evangelho, mas também a viver esse evangelho John Stott vai dizer aqui também, trazendo uma referência ao reverendo Skandar Jadid, um ex-muçulmano árabe, que diz o seguinte, se todos os cristãos fossem cristãos, hoje não haveria mais islamismo. Ou seja, se nós cristãos fôssemos de fato cristãos, nós seríamos influenciadores a esse mundo e não haveria mais islamismo ou outras religiões, ou talvez outras práticas que estão fora das escrituras. Nós vivemos em um país que se diz cristão, na sua maioria, mas se você notar, nós não fazemos nem cosquinha no nosso Brasil, porque falta prática, falta alinhar o discurso à prática. Nós temos que, de fato, falar, proclamar o evangelho, mas demonstrar na prática e, consequentemente, influenciar a cultura, por meio das artes, por meio da política, influenciar a economia, influenciar em todas as áreas em que nós tivermos acesso, levando a prática das escrituras a esses lugares. Um cristão, um discípulo radical, ele deve ser semelhante a Cristo e nós temos que enfrentar o desafio do evangelismo, levando a mensagem do evangelho, mas vivando, vivendo essa mensagem do evangelho para que, que as pessoas vejam em nós Cristo. Existe uma frase de um autor desconhecido que diz que a única Bíblia, talvez, que alguém esteja lendo é a nossa vida. Então, venhamos aprender as Escrituras, estudá-las, mas também vivê la Ortodoxia e ortopraxia. E a última característica que ele vai dizer da semelhança com Cristo é a habitação do Espírito. Ou seja, nós só vamos poder viver semelhantes a Cristo, não pela nossa própria força, mas sim pela ação do Espírito Santo. Nós só vamos poder ver como Cristo andou se nós tivermos o mesmo Espírito que agia por meio de Cristo. Não, claramente, não é pela nossa própria força, já que Deus nos deu o Espírito Santo para nos capacitar e cumprir o seu propósito. Ou seja, nós temos em nós o Espírito Santo que vai nos impelir a viver conforme Cristo a semelhança de Cristo. Cristo viveu dessa forma. Ele suportou todos os sofrimentos. Cristo viveu neste mundo, na sua humanidade. Ele venceu todas as tentações da carne, porque ele viveu conforme o Espírito que habitava nele. E esse mesmo Espírito agora habita nos filhos de, de Deus. Ou seja, os discípulos radicais de Cristo devem viver com o Espírito que estão nele. Já não há mais desculpa. Romanos capítulo 5, verso 5, diz que o Espírito de Deus ele habita em nós, ele nos foi otorgado e o amor de Deus se encontra em nós. Então já não há mais desculpa, apenas temos que externalizar esse Espírito que já habita em nós e vivermos por ele. O propósito de Deus é nos fazer como Cristo. E a forma como ele faz isso é nos enchendo com seu Espírito Santo. Um discípulo radical é alguém que vive por meio do Espírito Santo. Um discípulo radical, então, conforme esse capítulo 2 que John Stott nos traz, é um discípulo que vive a imagem e semelhança do próprio Jesus Cristo. E para isso, nós temos que aprender a olhar para Cristo, conhecê-lo nas Escrituras, olhar para o Espírito Santo, ter ouvidos a voz do Espírito em nós e viver conforme as orientações do Espírito que habita em nós. Isto é ser um discípulo radical. Esta é uma característica de um discípulo radical. O discípulo radical, conforme o capítulo 1, ele é inconformista e conforme o capítulo 2, ele é semelhante a Cristo. E assim vamos caminhando pelo livro e no próximo episódio vamos falar a respeito do capítulo 3. E no capítulo 3 nós vamos abordar o tema maturidade. Maturidade, fique ligado que logo logo o próximo episódio estará disponível aqui no nosso podcast. Compartilhe nas suas redes sociais, com seus grupos e vamos juntos espalhar essa mensagem, a mensagem atual para a igreja de sermos discípulos radicais e enfrentar todo o nosso desafio de sermos cristãos em um mundo totalmente já entregue ao mal, já entregue ao maligno. Vamos fazer a diferença, vamos ser discípulos radicais de Cristo. Um forte abraço e até a próxima.